0: Слушате радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио Теологос. Теологос. Предаване за Бог и Неговото Слово. Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов. Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Теологос и поредицата Книгата с книгите. Аз съм Борислав Ярданов и днес в предаването ще продължим с въведенията към всяка библейска книга. Отново при нас е гост доктор Емил Гаджалов. казвам му, добре дошъл.
1: Здравейте на Радио
0: 316. Ние с слушателите се намираме на твоята професионална територия, защото библейската книга, която ще разгледаме сега е книгата Екклесиаста. Ти си получил докторската си степен точно с изследване върху тази книга.
1: Има такъв момент, наистина.
0: Кажи ни накратко нещо интересно за твоя докторат върху книгата Еклесиаст. Как се подготвя една докторска дисертация върху цяла книга? Има хора, които правят дисертация само върху един малък пасаж.
1: Да, ами като всяка докторска дисертация има своите етапи на трудности, предизвикателства. Това, което беше за мен интересно, е да работя върху. Материя, която не познавам.
2: Mm-hmm.
1: И реших, че книгата Еклесиаст е малко позната за мен и би представлявала интерес да открия, да разгадая онова, което тя има
0: като послание. Защо не се насочи към пасаж от нея или някакъв текст от нея, а върху цялата книга?
1: В действителност аз се насочих към една конкретна идея, която и стана основата на докторската разработка. Тя се заключава в идеята, която автора представя собствената си дилема,
2: mm-hmm.
1: дали да бъде мъдър или неразумен в един свят под слънцето, както го нарича той. Но в процес на работа се оказва, че е необходимо един задълбочен анализ върху цялата книга, за да се направят всички необходими връзки с оглед на крайните изводи. Mm-hmm. Самата докторска работа се превърна като един своеобразен коментар върху книгата, тъй като всички ключови думи и глаголи са отстойно анализирани, защото те участват по някакъв начин в цялото разглеждане на книгата.
0: Ще имаме възможност да я разгледаме сега. Защо книгата реално е озаглавена Еклесиаст и от кой е озаглавена така?
1: Не мога да кажа кой е озаглавил книгата така. Но определено нейното название идва от а, нейния писател, който сам нарича себе си Еклесиас. Mm-hmm. Всъщност на еврейски
0: думата е друг.
1: Оригиналното звучение на думата е кохелет. Кохелет идва от глагола кахал, което означава събирам в голямо събрание хора пред които се говори. Uh-huh. Този глагол много често е срещан в а, момента, когато царство Ломон прави посвещение на новопостроения храм. Там uh-huh. глагола Кахал говори за събранието, което стои и слуша тази проповед на посвещение от страна на цар Ломон. Съответно, в а, превода на гръцки септоадинтата, думата Кохелят личното име на автора на книгата е преведено с думата еклесиаст.
2: Mm-hmm.
1: Думата еклесиаст вече някак е някакси по-близка. Тя идва е от думата еклесия.
0: Събрание. Събрание,
1: което вече се превежда и като църква.
0: Mm-hmm. Значи
1: не просто събрание, а религиозно събрание. Събрание, което а, има за обект разглеждане на духовни неща. Оттам вече и името еклесиаст което означава човек, който събира хора за публично получение.
0: Угу, угу. Ти спомена вече Соломон. Ясен ли е въпроса с авторството на книгата, както други библейски книги? В първия стих е наречен Давидовия син цар в Ерусалим.
1: Ами, както и други книги, за които спомена, авторът не е ясен. Или неговото име не е изложено, казано.
2: Угу.
1: Например, както традицията Законната традиция поддържа, че това е Соломон. Но книгата ни не говори за Соломон.
2: Uh-huh.
1: Тя по-скоро представя един образ, който е много близък до Соломон. Почти се припокрива изцяло с неговия образ, неговите богатства, влиянието му, обхвата на неговата дейност. И ако не е Соломон, то тогава съвсем съзнателно е търсен да бъде изграден този образ на Соломон.
2: Uh-huh.
1: То се отнася до мен, лично бих казал, че няма друг кой да бъде посочен като автор, освен Соломон, да. ако останем в а, рамките на Библията. Угу. Така че за мен Соломон би трябвало да бъде считан като авторът на книгато Да,
0: Щом се казва, че царя на Ерусалим е писал книгата, вероятно е писана и в самия град Ерусалим, кога следва да е била писана.
1: Ами, книгата не ни занимава с исторически отпратки, нито с дати. Тя не ни посочва царе на Израил, не ни дърви в връзка с древната история на еврейския народ. Книгата е много специфична, тя, както казахме, е в раздела книга на мъдростта, и нейния обхват е много по-широк, отколкото само територията на древния Израил или да се стреми да достигне само до еврейския народ.
0: Тоест тя е писана и за други. Книгата има универсален
1: характер. Затова тя преминава през вековете и има едно вечно актуално послание. Не само за хора от монотеистичната религия на еврейския народ, но и за всички хора по земята.
0: Да. Така както е писана и ако Соломон действително са негови автор няма кой друг, най-вероятно е писана в неговата старост от описанията в самата книга.
1: Аз бих казал, че е писана в неговата азияност в момента, когато той е навърха на върха на своя творчески потенциал. Защото книгата съдържа невероятно богатство на интелектуално задълбочаване и съответно, божествено откровение. Mm-hmm съчетана с тази мъдрост, която Соломон е събирал, анализирал, подреждал.
0: Добре, ти в предното предаване спомена, че книгата Причи е адресирана преди всичко до еврейския народ. а Тази книга, освен универсалното и приложение, до кого сами автор конкретно би следвало да я адресирал?
1: Вътрешните отпратки на книгата, т.е. апелите, които тя отправя, са към различни групи. Тя е към млади хора, тя е към хора на средна възраст, тя е насочена към управители, uh-huh. към царе, към хора, които имат власт. Тя има послание към бедните хора, които също могат да бъдат мъдри, независимо, че са бедни. Тя е насочена към страдащите, към тези, които понасят върху себе си социалната несправедливост. Книгата има широк кръг от читатели в нейните вътрешни послания, това, което е характерно за нея е, че името на Бога, когато то се споменава, е единствено дадено чрез думата Елохим. Това универсално име на Бога, което в Стария завет го разкрива като
2: Творец,
1: Създател на видимия свят, Бог, който поддържа създадения, устроения от него свят. И това универсално име на Бога има в себе си заряда да се стреми да достигне до, до хора, които са пределите на еврейската вяра. Характерно за Стария Завет е потребата на името Яхве.
2: Uh-huh.
1: Името на Бога Яхве. Това е заветното име на Бога, с което той включва завет със своя народ. Име с което му припомня ангажимента, който има. И това е специфичното за книгата Екхислях, че тя не използва името Яхве или Ехола, както го познаваме в а, нашите
0: библии. На какво го отдаваш това?
1: Отдавам го на тая цял, която автора се е поставил, посланието му да отиде отвъд пределите на Божия народ Израел угу. и да достигне и до други култури, до хора, които могат да имат политеистични вярвания, политеистична религия. Но книгата е и, и за хора, които са етеисти, Хора, които не вярват Бога, но които трябва да да чуят каква ще бъде тяхната крайна участ и дали самите те могат да предложат някаква альтернатива отвъд тази, която самият автор предлага.
0: Това, което казваш, ми звучи свързано и с тези връзки, които Соломон реално създава с другите народи и по-късно и чрез различни бракове и търговията, която води с тях. В този смисъл, дали книгата би могла да се възприеме като едно мисионско послание на Соломондо, останалите народи?
1: Бихме могли и по този начин да възприемем книгата като едно послание на мъдростта, определено натоварено с мисия да пробуди съзнанието не само на вярващия човек, но и на езичника на невярващия. Да се замисли върху собствения си живот, Начина по който го живее, uh-huh. какъв ще бъде неговия край и така нататък.
3: Какво да кажем за дискусии по радио
0: 316? Теолог. От uh, проблема с компрометирането на Соломон, интересно ми е как всъщност тази книга се озувала сред. Канона на Библията като Бог вдъхновена. Защо е възприята за Бог вдъхновена? Като тя ми се струва и малко, как да кажа, по различно от останалите библейски книги на Стария завет.
1: Тези, които познават книгата Еклесиаст, които са чели, намират интересни моменти в нея. Същевременно обаче могат да бъдат така връхлетяни от една нотка на песимизъм, uh-huh. на някакво като... като чели житейско разочарование което лъха от книгата. И затова, това е наред, книгата е приписвана на Соломон, но, може би, поради неразбиране на нейната вест, различни и юдейски, и християнски толкователи са да се опитвали да я припишат на Соломон в едно време, когато той е бил в някаква като че ли духовна депресия, uh-huh. а дори и отдалечаване от Бога, съчетано с неверие. Категорично, категорично трябва да отхвърлим една такава перспектива на книгата. Книгата не е писана а, като резултат от някакво разочарование от живота, с песимизъм, с а, неверие в Бога. А книгата съвсем целенасочено и умишлено поддържа един такъв уклон, за да може да пробуди съзнанието на читателя да го заинтригува, да го въвлече в реалната проблематика и да направи от читателя един, който сам да започне да изследва и да търси, чрез самата книга, отговорите на въпросите, които книгата поставя. Затова и книгата е леко загадъчна при пръв прочет, леко необяснима, леко оставя в читателя едно, едно усещане за, за песимизъм, за някаква неизказаност, нещо, което трябва да им бъде дадено като края на отговор, но те не са успели да го намерят. Тук можем да добавим, че е несъстоятелна и тази теза, че Соломон пише книгата в резултат на своето покаяние.
2: Да, е
1: свързването му с езическите народи,
2: uh-huh.
1: неговите бракове с езически жени, това, че той изпада в известна степен на идолопоклонство. Категорично трябва да кажем, че книгата не се занимава с този момент от живота на Соломон. Тя не, не ни говори за неговото покаяние, за неговото съжаление. <същ> Няма такъв момент и читателя трябва да е наясно. Книгата си е поставила съвсем други и много по-големи задачи.
0: А кои са те? Кои са основните въпроси в самата книга? Основните въпроси
1: са свързани с а, вестта на книгата, а тя е да Доведе читателя до ония момент, когато той трябва да признае своята загубеност,
2: uh-huh.
1: пълна загубеност и пълна безпомощност пред реалността на смъртта. <laughs> независимо какви са неговите житейски постижения, неговите интелектуални висени, независимо какво е успял в живота, какво е съградил или какво е пролумял от този земен живот, в крайна сметка. Неговата крайна участ ще бъде такава като на всички хора, а тя е смъртта. Mm. И Соломон именно така изгражда своята основна интрига в началото на книгата. Той представя себе си като един, който е постигнал върхове в културно, интелектуално, архитектурно отношение. Той представя себе си като един, който е пил с пълни шепи от живота. Наслаждавал се, mm-hmm. за да направи крайната рекапитулация, резолюция на всичко с познатия израз за цялата книга. Всичко е суета и гонене на вятъра.
0: И коя е всъщност голямата вест, която Бог иска да предаде чрез тази боговдъхновена книга?
1: Соломонто поставя ключовия и програмен въпрос за цялата книга. Каква полза за човека? от целият му труд, с който се труди в Слънцето. Книгата се стреми да покаже именно къде човек би могъл да намери полза. Истинска полза, която може да го отведе отвъд границите на смъртта.
2: Ага.
1: Полза, с която той може да преодолее феномена смърт и животът му да продължи. Ето това е големия въпрос, който книгата поставя. И авторът Води читателя през различни аргументи, житейски ситуации, където дава като чили надежда на читателя, за да го доведе, крайна сметка, отново до тази рекапитулация и да каже и това е света, и това е гонене навета, и това също, и онова. И от тук идва тая безнадежност, като започва да се наслагва в душата на това, който чете или на това, който слуша но същевременно се засилва въпросът добре, а къде бих могъл да намеря в крайна сметка полза? Къде бих могъл да намеря изход от mm. това положение? Именно така Соломон води читателя към отговорите, в които той иска да въде.
0: И в крайна сметка в заключението на книгата и отговора?
1: Да. След като той е дал няколко указания, че в крайна сметка човек не може да преодолее смъртта, все пак би ли могъл някой? Uh-huh. Той казва в трета глава, понеже кой ще го върне назад, за да види онова, което ще бъде след него? Той казва: има ли някой? Ако няма нещо, ако няма нещо ново под Слънцето, което би могло да помогне да се преодолее проблема смърт, то поне има ли някой? И той насочва погледа към личност, а не към някакъв механизъм. Uh-huh. И той търси тая личност. И той дава отговора, като казва, че Бог ще върне отново, онова, което е било преследвано. Много е интересен този момент. Бог ще върне онова, което е преследвано. Всъщност, онова, което е преследвано в книгата е човешкият дух. Думата Руах на еврейски означава и вятър, и човешки дух.
2: Uh-huh.
1: Човек се стреми да задържи живота по някакъв начин и прави всевъзможни усилия, натрупване на капитали, инвестиране в Познание, инвестиране в наука, в медицина, в какво ли не. Само и само животът да бъде продължен, да бъде задържан, ако може и да бъде живян вечно, но еклисиаз казва, това е невъзможно. Всичко, което човек прави е безполезно. Той е суета. това е като една пара, която преминава. Но той казва в трета глава, че Бог може да върне онова, което е било преследване. Бог може да върне живота. Защото, казва, че Бог е положил в човешкото сърце купнежа за вечността. Бог mm-hmm. е положил вечността. Човека има едно усещане, че има нещо отвъд видимия е хоризонт на смърта. Би трябвало да има нещо. Живота не би трябвало да приключи така.
2: Mm-hmm.
1: Човек има усещането, че той е създаден да не живее просто някакви 70, 80, 90, дори 100 години, а той е създаден да живее вечно. В него има потенциал, като че ли за цялата вечност. И именно тук автора дава този на надежда, че Бог може да върне живота. Затова и за мен книгата еклесиаст. Не е книга на песимизъм или неверия, тя е книга на надеждата. Може би една от силните старозаветни книги, в които лъха тая надежда. Бог може отново да върне изгубения живот.
0: А, каква е връзката с израза «Това е всичко за човек»?
1: В края на книгата наистина той дава крайния извод на всички търсения, на всички проучвания, които е направил. Нека чуем краят на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите понеже това е всичко за човек.
2: Uh-huh.
1: Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. Соломон казва, че не всичко е загубено със смъртта. Бог ще докара на съд всичко и доброто и злото и Бог ще отсъди. Uh-huh. Бой се от Бога и пази заповедите му означава, живей според божествените принципи. Uh-huh. Живей според библейските ценности. Ти нямаш отговор на въпроса смърт, но Бог има. И един ден Бог ще отсъди, къде ще бъде в крайна сметка своята уча за вечен живот или за вечна смърт. Исус Христос сам развива тази тема допълнително и той казва, че в Евангелието на Йоан, да си скал да цитирам, ще го прочета. Ага. Евангелието на Йоан и там 5 глава, 28 и 29 стих се изказване. Не се чудете на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа и ще излязат. У нези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот. А които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Ето как. Идеите на книгата Еклесиаст са развити. Uh-huh. Те казва, че ще има възкресение и тия, които са вършили добро, ще възкръснат за вечен живот, а другите ще възкръснат за вечно осъждане и вечна смърт.
0: Добре, а каква е конкретната промяна, която Бог очаква от един читател на книгата Еклесиаст, който е готов да приеме веста
1: Оно, което Бог очаква и самия Соломон е заложил в книгата, е човек да направи една преориентация в живота си. Не само да възприема света в неговата реалност такъв какъвто е. Света под слънцето, живота под слънцето, както Соломон го нарича, но да изигне поглед отвъд видиме хоризонт на реалните неща е и да навлезе в духовната реалност, да приеме съществуването на Бога. Да приеме Бог като един върховен морален абсолют. Бог като твореца, създателно. Бог като изкопител. Бог като съдя. Бог който ще има крайната дума в живота на човека. Бог като приятел, който ни е близък и който ни желая доброто. Uh-huh. Този Бог, който виждаме в лицето на Исус Христос. Заплатения Бог. Който ни кани да го последваме да приемем Неговите вечни принципи, Неговия начин на управление и да, да живеем още сега с тези небесни ценности един ден, когато Исус дойде през Второто пришествие, ние да бъдем готови за този нов и вечен дом, наречен Божия цар.
2: Mm-hmm.
0: Благодаря ти за участието и разясненията по книгата Еклесиаст. Очакваме ти следващия път с последната поетична книга от Библията.
1: Благодаря и аз за вниманието и за времето.
0: Скъпи слушатели, в следващото предаване ще разгледаме последната от поетичните книги на Библията. Това е една песен за любовта, наречена Песен на песните. Бъдете с нас отново в преданото Теологос и поредицата книгата с книгите, когато доктор Емил Гаджал ще ни даде малко повече и полезна информация за тази песен на песните. До чуване.
4: Единият от доброволците се отдалечи предпазливо, Ти си бил майстор на отговорите и телевизионната звезда тук явно. Здравей! А, може Здравейте. ли да се представиш за нашите слушатели?
3: Казвам се Георги Киртиков и съм служител към църквата в град Шумен. М-м-м. Тук съм, защото се изискаше доброволческа ръка. Тук правим подготовка на ламперията, която се слага в коридорите. Вместо Стария Цокъл, който беше изронен заради инвалидните колички.
4: Колегата ще говори или ти от негово име?
3: Ами, Моят колега се казва Красимир Добрев и е старешина в църква Разград. Това си като...
4: разчертава сега да скажам. да. да.
3: Той, той е скромен, че, но всъщност той е майстор в нашата бригада, тъй като той по професия е настройчик работи mm-hmm. като такъв и за него се, фин, се пада финната настройка, yeah. <laughs> но пък е скромен. Това е добро време докато майстра настройва нещата с машините, аз задам интервю.
4: Ето,
3: нощчета тук. А, ало, че го, ти то държава в тайна на ва...
4: Откриха се нощита? Да. Каква е машина, която донесе?
0: А, пробовен триум.
4: А, как се казваш? Откъде си?
0: Олъчезар от София.
4: Ти най-младия ли си тук?
0: А, в момента да.
4: <laughs> а, защо дойде?
0: Да ами Трябва да се прави добро.
4: А, а казваш? А, а, Райна. Райна, а, помагаш на майстора? Да. да. Харесва ли ти да помагаш? Да.
1: Това е най-съвестният човек в целия тук дом и винаги да да ни помага
0: от първия ден.
4: Ти си намери добър помощник, тя да. може да. Да, тук.
0: тя има страхотна душа и добро сърце, и винаги с нас, и помага не само на нас,
1: но и помага на всички свои тук, колеги в дома, помага и на персонала, и това е най отзивчивия човек. Просто това е човекът за, за всичко. А при нас се сеща къде да постави нита, къде да даде, на къде да ни да подаде машината. Как да държи? Просто съм удивен от това, което тя има като качество. Тя
4: може, да. Смешна е, много е скъпа. Да, много да, срична. Срична. Да, срична се. скъпа. И тя отхвърля, да. и така. Добре. Благодаря ти, Добре. И, Добре. Е Добре. Добре. и ние да.
1: Стефан Голев от Велинград.
4: С маска, даже, правим интервю, докато машината работи. Защо дойдохте? Да
1: Ами, дойдохме от чувството на състрадание към тези хора. <рък> да им помогнем, да им създадем условия за по-добър yeah. живот.
4: Влязохме на обекта на пасторите,
0: май. Здравей! Дате!
4: Представи се на слушателите.
0: Казвам се Станковски. от София. Град София?
4: В
1: момента какво правим на В момента е за да може боята да хване по-хубаво и по-здраво да бъде.
4: Защо сте тук казват, че сте променили представата за доброволчество вашата бригада?
0: Ами, тук сме да помогнем на хората, които обитават тази сграда, защото всичките са инвалиди
1: и няма кой да им помогне. И затова решихме доброволно да им помогне. Казвам се Иван Пенев, в съм. Там съм служител и тук сме от неделя.
4: Сговорна дружина, по-инаповижна по е Точно така, стара приказка и вярна. И вярна, е? Здравейте! Здравейте! Е, за, за, за с теб се познаваме сега, да ми се познаваме, се Разбира се чак от Монтана в uh,
1: Ами има нужда малко да се шпаковат стени, да се боядисат и заобщо да се освежи малко.
4: Но ти си майстор, шпаковал си и стени. Не, не съм да
1: майстор, Хоби ми е това. Занимавам се, един приятел от София, Иван Цалев се казва, държи в езрав. Той е, който ме научи така на тези неща и там, където се появи нужда, ти, си, се включвам, си включвам се. Хората се радват. И това е главното, това е важното, човек да се зарадва, да се работа.
4: Казва, че не се карате, не губите време, просто не се Не, не се караме,
1: всеки си върши своята
0: част в работата и така работа върви. Радио 3.16, точно казано.